0: Tati sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných evangelických službách Božích z Radvane. Dnes je prvá nedela v takomto medziobdobí, kedy si vlastne naši predkovia vždy tak nejako mali to obdobie tých fašiangov, také obdobie, kedy boli svadby, kedy proste bola taká obd- také obdobie, kedy sa radovali a tešili z toho všetkého, čo im Boh požehnal. Dnes z toho zostala častokrát iba taká folklorná bujara oslava. Ale chcem teda povedať, že dnes sa budeme zapodievať takou témou o Božej múdrosti, o Božej velikosti, o tom, že Pán Boh je nad všetkým tým, čo my ľudia dokážeme urobiť a čo dokážeme spraviť. Keďže je teda toto medziobdobie v tom liturgickom roku, tak budeme dnes, začneme teda služby Božie predspevom Najsvetejší a potom budeme postupne spievať piesne 362, 233, 199, 226 a antifónu 80 9
1: Noi svojho jednoroděného Jezů Krýsta láskavého zaují
0: 360
1: Sláva na výsostiach Pánu Bohu. Búď s vámi. Pánu Bohu nášmu v duchu a pravde Pomodlíme sa. Všemohúci pane, dobrý Bože,
0: ďakujeme ti, že si naším ochráncom a staráš sa láskavo o všetkých, čo v tebe majú nádej. Dávaš nám príležitosti, aby sme mohli pracovať na tvojej roli duchovnej. Povolal si nás z temnoty na svetlo. Z ťažkosti a zhonu do odpočinku, z beznádejnosti k novým výhľadom a perspektívam. Odpusnám, keď vidíš, ako si často zakladáme iba na svojich výkonoch a zásluhách a zabúdame na zásluhy tvoje i na to, že tvoj syn zaplatil za nás svojim utrpením a vykúpil nás, aby sme boli jeho vlastníctvom. Pokore srdca prosíme, aby si nás vabil sebavedomej namyslenosti a pýchy. Nauč nás pristáva na tvojej svetej a múdrej vôli a tebe tvojej starostlivosti o nás dôverovať na celej ceste
1: do večnosti.
0: Prosím sestru Zdenku a sestru Ljubku, aby nám prečítali biblické texty a potom brata Gaba, aby sa pomodlili.
2: Slova zo starej zmluvy sú zo Žalmu 31, verše 20 až 25. Aká hojná je tvoja dobrota, ktorú si odložil tým, ktorí sa ťa boja, Dokázal si ju na tých, ktorí sa pred ľuďmi k tebe utiekajú. Ty v skriši svojej tváre ukrieš ich pred zákernosťou v ľudí a schováš ich pod pristrežkom pred škriepkov jazykov. Požehnaný hospodin, lebo mi predivne prejavil milosť v čase súženia. Vo svojom rozrušení som riekol, som odrezaný od tvojho dohľadu, ale si počul moje hlasné prozby, keď som k tebe volal. Milujem hospodina, všetci jeho zbožní, hospodin zachováva verných, ale nadmieru odpláca tomu, kto spočína pyšne. Zmužili buďte, nech sa upevní srdce všetkých
3: vás, ktorí očakávate na hospodina. Rímským, kapitola 9, verše 14 až 24. Čo teda povieme? Či nie je nespravodlivosť u Boha? Vôbec nie, veď hovorí Mojžišovi. Zmilujem sa nad tým, komu som milostivý a zľutujem sa nad tým, s kým mám zľutovanie. Nezáleží teda na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. Lebo písmo hovorí Faraónovi. Na to som ťa povolal do života, aby som na tebe dokázal svoju moc a aby sa moje meno rozhlasovalo po celej zemi. Tak teda, nad kým chce sa zmilúva a koho chce, zatvrdzuje. Povieš mi azda, prečo teda ešte karhá? Veď kto sa protiví jeho vôli? Ale ktože si ty, človeče, že odvrávaš Bohu? Či dielo môže povedať majstrovi, prečo si ma tak spravil? Či hrnčiar nemá moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty sformoval jednu nádobu kúcti, druhú ku hambe? Čo teda, keď Boh, chcejúc dokázať hnev a oznámiť svoju moc, nádoby hnevu pripravené na zahynutie znášal s trpezlivosťou veľkou aj preto, aby vyjavil bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, vopred pripravených na slávu, na nás ktorých aj povolal nie len zo Židov, ale aj s pohanov.
0: Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen. Drahý Bože, ďakujem Ti, že nás požená Váš celý čas. Prosím Ťa za všetkých v našom zbore, ktorí sú chorí, ktorí trpia rôznymi chorobami, aby si ich posilňoval, aby si ich uzdravoval. Prosím Ťa aj za nás, aby si nám posielal Ducha Svetého ako mocného radcu, ktorý nám bude pomáhať v našich životoch. Prosím ťa za všetkých, ktorí tu dnes mohli byť, ale z rôznych príčin tu nie sú, aby si ich poslňoval na viere a prosím ťa privázať do nášho spoločenstva nových členov. Amen. Amen. Budeme spievať piesne 233. dnešné evanieliu Ježíša
1: Krista napísal evanielista Matúš v 20. kapitole. Kráľovstvo nebeské
0: je podobné človeku hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najací robotníkov na vínicu. Zjednal robotníkov za denár na deň a poslal ich na vinicu. O deviatej hodine vyšiel zase a videl, že iní stoja zaháľajúc na námestí. A povedal im chodť aj vy na vinicu, a čo bude spravodlivé dám vám. A oni šli, keď potom vyšiel o dvanáctej a o tretej pobede, po urobil podobne. A keď vyšiel o piatej večer, našiel tam iných stáť i povedal im, čo tu stojíte zaháľajú celý deň. <ský> Odpovedali mu, nikto nás nenajal, povedal im, choť aj vy na vidnicu, a čo bude spravodlivé, dostanete. Keď sa zvečerilo, povedal pán vidíce svojmu šafárovi, zavolaj robotníkov a vypladí ich, počnúc od posledných až do prvých. Prišli tí, čo boli najatí o 5. hodine večer a dostali po denári. Keď prišli prví, Mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári, a keď dostali, reptali proti hospodárovi. Títo poslední pracovali hodinu a urobil si ich rovnými snami, ktorí sme znášali bremeno dňa i páľavú slnka. On však odpovedal jednému z nich, priateľ nekryvním či si sa nezjednal jednal so mnou, za denár. Vezmi, čo je tvoje a choď, ja však tomuto poslednému chcem dať toľko ako tebe. Či nemám právo urobiť so svojím, čo a či zazeráš na mňa preto, že som dobrý, tak budú poslední prvými a prvý poslednými,
1: lebo mnoho je povolaných ale malo wi Budeme
0: dni. Ale 100 9 Ďakati Pane, za tento deň. Ďakati za to, že sme tu zhromaždení. ďakati za dobré veci, ktoré môžeme príjmať z tvojej ruky. A tak prosím ťa, aby si plným priehrštím rozdával <ký> svoje milosrdenstvo, svoju milosť a lásku medzi nás. Amen. Postanete z k Božiemu slovu, ktoré nám poslúži ako základ pre dnešnú kázeň. Toto slovo je napísané u proroka Jeremiáša, kde v 9. kapitole v 22. a 23. verši čítame. Jeremiáš, 9. kapitola, verše 22 a 23. Takto vraví Hospodin. Nechváľ sa múdry svojou múdrosťou, Nechváľ sa, silák, svojou silou. Nechvál sa, boháč, svojím bohatstvom. Ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná. Že ja, hospodín, preukazuje milosť, právo a spravodlivosť na zemi. Lebo v týchto veciach mám záľubu. Znie výrok hospodinov. Amen. Toľko je slov Písma. Bratia a sestry, milí rozhlasoví poslucháči, koho ľudia považujú za múdreho, silného a bohatého? Položme si teda hneď na začiatok túto otázku. Za múdreho toho, kto možno vyštudoval aspoň dve vysoké školy a je taký opatrný v reči, až tý, keď niečo urobí alebo povie, tak má to hlavu a petu, nie zbrkli a má teda aspoň tri tituly. Ha, povedzme. Silný, samozrejme ten, ktorý dokáže veľa urobiť, ktorý dnes e, v dobe kultu tela, ten, kto má výborne stavané telo, kto teda e, vie byť naozaj e, taký, že premôže kohokoľvek, nedá sa mu postaviť na odpor a preukazuje teda svoju fyzickú prevahu na dostatný. No a bohatý, samozrejme, ten, kto sa rozváža v drahých autách, chodí na exkluzívne dovolenky a môže si dovoliť, ja neviem, veci, ktoré sú bežnému človeku jednoducho nedostupné. Samozrejme, mohol by som to opísať aj kvetnatejšie, stejšte a dalo by sa samozrejme o tom rozprávať a snívať o tom, ako človek by mal byť múdry, silný a bohatý. Ale prorok nám hovorí, že toto sú veci, ktorými sa chváliť nemáme. A viete, premýšľam o tom a rozmýšľam o tom, že prečo tomu tak je. A samozrejme, my kresťania by sme asi veľmi rýchlo tu spoločne aj našli nejakú odpoveď, na ktorej by sme sa zhodli. Ale veľmi rád by som to povedal a dúfam, že sa mi to podarí povedať zrozumiteľne aj pre možno iných ľudí, ako veriacich. Totiž to, O čo ide? Múdrosť, ktorá je bez Boha, nakoniec sa ukáže, že je iba súhrnom vedomosti, ktoré človek používa na to, aby presadil nejako, nejako sám seba. Aby on vynikol a on bol dôležitý. Ak je niekto fyzicky silný, a samozrejme, pritom nepotrebuje Boha, tak presadzuje sám seba. A samozrejme nakoniec sa snaží opanovať a ovládnu tých ostatných, či už teda nejakou svojou fyzickou preváhou, či strachom, obavami, alebo nejakým obdivom voči takémuto človeku. A ten, kto je bohatý, tak si myslí, že si môže všetko kúpiť a keď to robí bez Boha, tak naozaj koná tak, že nakoniec, aby on si čo najviac užil, aby on sa mal čo najlepšie, aby on ukázal, že si môže dovoliť čokoľvek. A poviem to, lebo nosím to v srdci tejto chvíli a keby som to nepovedal, by ma to mrzelo, Vyť predseda nášho parlamentu. To je neuveriteľné, čo si ten človek dovoluje ako má kopu detí s, s kopu ženami. To je proste taká klasická ukážka arogancie bohatého človeka. No. Sme v slobodnej krajine a tak sa teším, že to môžem povedať. Tak som to povedal. Ale viete, toto je ten problém. Toto je ten problém, že čím ďalej, tým viacej si zvykáme na to, že príjmame ľudskú múdrosť, ľudskú silu a ľudské bohatstvo bez toho, aby sme do toho vsadili aj Boha. Bez toho, aby teda sme si uvedomovali, že nikto nemôže byť múdry, nikto nemôže byť silný a nikto nemôže byť bohatý, pokiaľ Boh mu nedá na to darí a pokiaľ Boh mu nepožehná. Že neexistuje nič také, že, be, že by bez Božieho požehnania malo, mala ľudská múdrosť, ľudská sila a ľudské, ľudské bohatstvo nejaký pozitívny koniec. Nič také sa nemôže stať. Neexistuje. Vždy to vedie do chaosu, zmetku, do anarchie, do totality, do toho, že nakoniec ľudia sa zboja, obávajú, strachujú alebo sa koria, alebo nenávidia, alebo závidia, alebo proste začnú medzi sebou bojovať a začnú sa medzi sebou mlátiť. Toto je výsledok ľudskej múdrosti, ľudskej síly a ľudského bohatstva. A teraz by som, keďže sa význam v histórii, mohl vám uviesť možno 100, možno 200 príkladov, Dejín, keď sa tak skutočne stalo. A naozaj hovorím to úprimne a pravdivo, že tieto príklady by som uviez vedel. Ale nebudem ich uvádzať, pretože mnohé poznáte a samozrejme je to všeobecne známe. Ale to varovanie tu jednoducho zaznieva. A viete, ten Boží hlas je veľmi jednoduchý, taký prostý. Viete, neznie nejako patetický, ani nejako emocionálne, ani jako tak zrušenie, Ten Boží hlasne úplne ticho, kľudne a prosto. Nechvál sa múdry svojou múdrosťou. Nechvál sa sila k svojou silou a nechvál sa Boha k svojim boháctvom. A prečo? Lebo je to cesta do záhuby a do zatratenia. No a už sa chceš chváliť tak sa chvál tým, že si rozumný a že ma poznáš. Máme to napriečeli našej fary, že počiatok múdrosti je vázeň pred hospodinom. A je zaujímavé, že e, toto slovo alebo e, túto tému, že múdrosť je od Boha a že počiatok múdrosti je Boh, a že tá rozumnosť a poznanie samozrejme pochádza od neho, to je proste jedna z najdôležitejších tém, aká, aké v Biblii samozrejme máme. A všimnite si, ako diabol neustále sa snaží ľuďom hovoriť, že to, čo robí Boh, je niečo, čo je proti človeku. A že v skutočnosti Boha sa ani pozna nedá. A viete prečo? Lebo diabol vám povie, že vlastne Boh ani neexistuje. Že v skutočnosti to poznanie, ktoré tu na svete máme, je len výsledok nášho skúmania, našej hlavy, nášho e, nejakého proste, e, proste skúmania tohto sveta. Že to inak není. Rozmáha sa taká rakovina na svete rakovina, duchovná rakovina. Kedy ľudia naozaj začínajú veriť tomu, a viete, je to veľmi rafinovaná rakovina, kedy hovoria, že e, vlastne vždy aj v tom duchovnom svete prebieha evolúcia, teda vývoj od toho, čo je menej dokonalé, k tomu, čo je dokonalejšie, až na dospeje k dokonalosti evolúcia vo všetkých prípadoch je omylom, pretože evolúcia stojí v príkrom rozpore proti Bohu a proti jeho stvoriteľskému poriadku. Ale teraz by som vám povedal o tej, duch, o tom, o tej predstave duchovnej evolúcie, ako ju predstavujú progresívni teológovia a kresťania a farári, ktorí hovoria o tom, že na počiatku ľudia verili v množstvu Bohov bali sa búrky, tak si vymysleli, že je nejaký boh, ktorý ovláda búrku, je nejaký boh, ktorý ovláda slnko, alebo samotné slnko, že je bohom. Teda, že bolo to mnohobodstvo. Ale že potom ten vývoj išiel dopredu a ľudia pochopili alebo prijali, že je iba jeden boh. Viete, že všetko je podriadené demu. a že to je teda taký vyšší duchovný stupeň, vyšší duchovný level. A potom dokonca sú, samozrejme tí takzvaní kresťanskí teológovia, ktorí... A potom prišiel Ježiš a priniesol všobýmajúcu lásku na tento svet. A to je ten najvyšší duchovný level, ten najvyšší duchovný stupeň, ktorý môže náboženstvo ponúknuť človeku. A ten vývoj ale ide ďalej. A to poznanie dospieva k tomu, že my vlastne už Boha nepotrebujeme pretože už vieme, že sa máme mať radi, že sa máme tolerovať, že sa máme akceptovať, pretože ani to Ježišovo náboženstvo nedokázalo odstrániť záš a povýšenectvo, alebo nenávist, alebo aroganciu, alebo také stupidné, také ako že naozaj sebavedomie, že my sme tí najlepší, ale že teraz konečne, keď už Boha vyhodíme, keď sa už Boha zbavíme, alebo keď Boha iba necháme ako taký vývesný štít, že tak dobré ešte nejaký vývesný štít tu môže byť, ale že my máme poznanie, že musíme sa akceptovať, musíme sa tolerovať, že my sme spoznali a pochopili, že aj človek sa nejako vyvíja, pretože už dneska nie sú iba dve pohľavia, ale už sú ja neviem, koľko pohľaví, oni ešte zatiaľ sú dohodnutí medzi sebou, koľko tých pohľaví budú mať, a ich budú uznávať, alebo možno, že sa to tiež evolúciou nejako bude šíriť. Viete, toto je čosi, si, čo preniká ako rakovina do tejto spoločnosti. A ja viem, že mnoho kresťanov si to nevšíma, alebo tomu nebenuje nejakú extra pozornosť, ale výsledok toho je, že mám v duši to pravé poznanie, že už nie som nikým a ničím zotročeným. Žiadnou vierou. Žiadným nejakým e, proste Bohom, ktorý je mimo. Žiadnou mocou alebo žiadnou silou, ktorá by ma mala ovládať. Nikto ma už neovláda. Ja som svoj právny, dospelý a konečne slobodný človek. A vidíte, čo sa deje, čo robia dospelý, slobodný Ľudia, ktorí už nikoho a hlavne Boha nepotrebujú. Ktorí majú svoju múdrosť, ktorí majú svoju silu vo svojich tankoch alebo lietadlách a ktorí majú moc a peniaze si myslia, že si môžu kúpiť kohokoľvek za nejakých 100 alebo 200 miliónov e, dolárov alebo euro alebo chuanov, alebo ja neviem, aké ešte menia tu na svete sú. Bratia a sestry, pozor na to. Sú veci, ktoré sa nemenia. Nemenia sa preto, lebo nemení sa náš Boh. Náš Boh stále zostáva ten istý. A to, čo náš Boh povedal, je stále rovnako platné. Keď Boh povedal, že nezabiješ, tak to je stále rovnako platné. Keď povedal, nezosmilníš, tak to je stále rovnako platné. Tak ako to vykladali ľudia z Mojžiša, tak na tom výklade sa vôbec nič nezmenilo. Keď povieš nepokradneš, tak to platí takisto, ako to platilo pred 3000 alebo 4000 rokmi. Nič sa na tom nezmenilo. Keď povieš nevypovieš krivého svedectva voči svojmu blížnemu, tak to stále rovnako platí. No čo je na tom, sa dá na tom zmeniť, že nesmieš, ísť proti cti a proti, proti dobrému menu druhého človeka, že nesmieš vydávať falošné svedectvo. Ako to môže inak fungovať a ako to môžem inak vyložiť. A viete, jedinou záštitov, aby to fungovalo, tak tá jediná záštita je tu napísaná. Ja, hospodin preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi. Ani Biden, ani Putin, a títo pajtáši v Bruseli, to, a ja neviem ani, ako sa volajú. Proste rozumiete? Títo mocní tohto sveta, v žiadnom prípade, žiadne právo a spravodlivosť vám,
1: negarantujú,
0: negarantujú. A nikdy garantovať nebudú. Lebo nedokážu to. Nedokážu sa zbaviť nakoniec toho, aby konali egoisticky a konali vo vlastný prospekt a pre vlastné záujmy. To je práve ten problém. Takže nedalete týmto ľuďom. Môžete mať svoje sympatie alebo svoje antipatie k týmto ľuďom a k týmto politikom. To je legitimné a to je také pozemské. Ja samozrejme tiež ich mám alebo nemám rád týchto ľudí alebo mám vzťah alebo nemám vzťah k niektorým veciam. Ale chcem vám povedať, že jedinou garanciou práva a spravodlivosti na tejto zemi je ten, kto uzná, že počiatok múdrosti je bázeň pred hospodinom, že silu môžem čerpať iba z Božieho slova a pri nohách a, e, nášho pána a že bohatý som preto, lebo idem do nebeského kráľovstva. Že toto, mi Boh dáva zo svojej milosti, ktorú si vôbec nezaslúžim, ale mi ju dáva, mi ju ponúka a je so mnou. A preto je to právo a spravodlivosť. A viete, ešte, ešte v tomto výroku u Jeremiáša, to náš Boh, ešte to tak, ako by poistuje, keď hovorí, že v týchto veciach mám záľubu. V týchto veciach. V čom? Aby som ti dal milosť. Aby som ti dal život v práve a spravodlivosť. A tak, ak sa pýtaš, a teraz by niekto kladol otázku, ale však tu nevládne ani právo, ani spravodlivosť, tak som ti to presne teraz vysvetľoval, prečo to tak je. Pretože ľudia si berú do rúk, aby oni konali svoju ľudské právo a svoju ľudskú spravodlivosť. A to nefunguje. A fungovať nebude. Ale vďaka Bohu, že je stále rovnaký, že je stále tou istou skalou, o ktorú sa my môžeme oprieť a na ktorú sa my môžeme spoláhnuť. A nic sa nám nestane. Aj keby naše telo zamordovali. Rozumiete? Nemôže sa nám nic stať, lebo náš Boh je s nami. Teraz vám chcem povedať niečo a dobre počúvajte, pretože nechcem, aby došlo k nejakému omilu alebo prekrúcaniu toho, čo vám teraz poviem. Chcem vám naozaj vrelo odporúčať, aby ste COVID vyhodili zo svojho života. Ja chápem, že teraz tomu nemusíte rozumieť. Pokúsim sa to vysvetliť. Noste rúška, rešpektujte tie nariadenia, ktoré tu sú. Ja vôbec proti tomu nebrojím. Ale chcem vám povedať, prestante sa tým zapodievať a prestante s tým žiť. Toto nie je náš problém. Ja si uvedomujem, ako veľmi silne sú ľudia tým poznačení. Viete, 29. februára pred dvoma rokmi boli vyhlásené prvé opatrenie. Pamätám si to veľmi dobre, lebo sme sa stretli ako rodina a sme oslavovali 60. výročie Sobáša, mojich rodičov. Posledný krát sme sa mohli stretnúť ešte tak, ako tak slobodne. Od 1. marca bol vyhlásený prvý lockdown v roku 2020. Žijeme už dva roky v neuveriteľnej dobe a ja som teda naozaj veľa sa za to modlil a veľa za to Boha prosil, a uvedomil som si, že potrebujem byť slobodný, aby som bol slobodný od týchto vecí, od covidu. Ja viem, že ho môžem dostať, ja viem, že môžem na neho zomrieť, ja viem, že sa môže stať čokoľvek. A opäť opakujem, nejde o to, aby som vás teraz vyzýval, vykašlite sa na rúška a robte si, čo chcete. Ja nie som anarchista, ani extrémista. Ale chcem vám povedať, bo vo svojom srdcu, po svojej duši. Prestaňte sa COVID-ou zapodievať. Prestaňte sa tejto veci venovať. A Boh vám dá slobodu. Boh vám dá slobodu. Ak vám povedia, že však ja do autobusu tiež nedastúpim bez rúška, ja samozrejme som plne pripravený rešpektovať, ja rešpektujeme aj tu v kostole, v církvi tieto nariadenia, ale už nechcem s tým mať nič spoločné. Toto nie je náš problém. A viete, preto hovorím to v s touto kázňou a s, týmto, s touto témou, aby sme si uvedomili, že sme v Božích rukách. Že Boh je ten, ktorý sa o nás stará, Že Pán Boh nakoniec o každému dá presne to, čo si zaslúži. A čo nám Boh chce dať? Chce nám dať vo svojej milosti prislužiť právo a spravodlivosť. A v tom je skrytá aj sloboda. Sloboda Božích detí, ktoré sa nemusia strachovať a nemusia sa obávať ničoho toho, čo vymysleli, alebo zneužili, alebo pokazili ľudia. Lebo aj čo sa týka covid tak zdá sa, že je tam veľa ľudských zlíhaní a veľa, ľudské, veľa akýchsi zlých rozhodnutí, ktoré proste boli urobené. Takže, bratia a sestry, buďte slobodní. Nespoliehajte sa na ľudskú múdrosť. Nespoliehajte sa na to, že Človek je tak silný, že všetko urobí. A nespoliehajte sa na to, že sa dá čokoľvek kúpiť. A vlastne to ani nepotrebujeme. Pretože náš Boh nám dáva absolútne všetko. Keď nám zasľubuje právo a spravodlivosť po svojej milosti, ktorú si dnes Tak nech pán Boh dá, aby sme uverili a nepochybovali, že v týchto veciach, vo veciach týkajúcich sa nás, ľudí, vo veciach, ktoré vedú k slobode a väčšnému životu, má hospodín záľubu. A prečo? Pretože ťa miluje. Pretože ťa má rád. Miluje ťa stokrát viacej, ako matka dokáže milovať svoje dieťa. Miluje každého jedného z nás. A na každom jednom z nás mu záleží tak nebuďme poviazaní strachom a obavami, či už teda z toho covidu, buďte od toho slobodní. Alebo aj z toho strachu, že sa tu uh, schyluje k nejakej vojne. To nie je náš problém, rozumiete? Aj tak tomu nezabránime, ak čokoľvek sa na tomto svete udeje. Ale my môžeme byť od toho slobodní. Tak buďte slobodní, stojte v slobode, ktorú nám Boh dal. A nech sa stane čokoľvek a možno, že sa budú diať veci, ktoré nebudú dobré a ktoré naozaj budú ohrozovať náš život, našu slobodu, našu nezávislosť. Ale nebojte sa. Ak je Boh s nami, ak my zostaneme Bohu verní, ak Boh nebude iba nejaké duchovné, vývojové štádium v našom živote evolučné, ale bude živý a konajúci pán, tak ale bude platiť to, že ak Boh za nás, tak nikto proti nám. Ďakujem za to. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujem ti, nebeský otče za čas, ktorý nám dávaš, za ľudí, ktorí sú v kostole. A naozaj tak, ako už to dneska v modlitbe zaznelo, prosím ťa za ľudí, ktorí tu nemôžu byť, pretože sú v karanténe a očividne sa zdá, že u mnohých teda je ten priebeh tej choroby taký, že musia, ak rešpektujú zákony, byť v karanténe a preto tu nemôžu byť s nami, tak prosíme ťa, pane, aby si ich uzdravil. Lebo nám chýbajú v kostole. A čakáme, kedy opäť prídu, aby sme mohli mať radosné spoločenstvo aj s tými, ktorých sme tu už naozaj nejaký čas nevideli. A tak veríme, pane, že tá chvíľa je blízko a že príde táto chvíľa, keď opäť tu budeme môcť byť. Všetci, ktorí tu patríme, do tohto kostola, do tohto zboru. Ale tešíme sa za, na to, pane, že ty si pripravený nám dať aj nových ľudí. A tak ťa prosím, pane, za to, aby prišli tí, ktorí sú povolaní, aby boli súčasťou nášho spoločenstva. Tak, ako to zaznieva v modlitbách niektorých bratov, aby sa naplnil tento chrám ale nie preto, aby bol plný ľuďmi, ale aby bol plný ľuďmi, ktorí sú zachránení a ktorí sú omilostení tvojou svetou krvou. Vďaka ti teda, pane, za to, že môžeme v tejto chaotickej dobe, ktorú už nevieme ani pomenovať, ani nazvať, kde naozaj búria vášne, búria emócie a pritom častokrát ani nevieme za koho a proti komu a prečo, Ďakujem ti, pane, že v tejto dobe si ty našou záštitou, že ty si našou milosťou a že na tvoje právo a spravodlivosť sa môžeme obrátiť a spolahnuť, že môžeme rozumieť tomu, čo ľudia vymýšľajú, už prestávame rozumieť, ale tomu, čo ty dávaš, tomu už ty môžeme rozumieť. Tvojej láske, tvojmu milosrdienstvu, tebe, pane, môžeme rozumieť. A tak otvor naše srdcia, aby sme pochopili, že si tu, že si živý, že si mocný, že si nemenný, že si taký, aký si bol začias Abrahama, Izaka a Jakoba, aký si bol začias kráľa Dávida, aký si bol začias Ježiša, aký si bol začias Martina Lutera, že si stále ten istý, že nič sa nezmenilo a že práve preto sa môžeme na teba oprieť a na teba spoľahnúť. Chcem ťa prosiť teraz aj za sestru, ktorá bola v nemocnici a a mala emboliu a bolo to veľmi ťažké a zlesňou, aby si ju teda naozaj, pane, ty mal vo svojej opatere a vo svojej ochrane, aby si jej ukázal, že aj v týchto telesných ťažkostiach ty človeka neopúšťaš. Ďakujem ti za tých, ktorí naozaj silou svojej vôle napriek svojmu ťažkému zdravotnému stavu alebo aj veku, predsa len prišli medzi nás, tak sa tešíme, že ich tu vidíme a že ich tu máme. Ty poznáš naše bolesti, ty poznáš naše e, trápenia, ty poznáš, čo všetko prežívame vo svojom vnútri, vo svojich rodinách, čím všetkým prechádzame a tak prosíme ťa, páňa, aby si nám bol nápomocný, aby si nás zbavoval to, všetkého toho zlého, strachu z tejto e, choroby, ktorá tu straší dva roky, strachu a obáv z toho, že naše deti sa môžu vydať zlou cestou, aby si jednoducho bol so svojím ľudom vždy a všade. Nech je oslávené, zvelebené a požehnané od nás tvoje meno, keď ešte k tebe takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v Posved sa meno tvoje. Príď kráľovstvo tvoje. Buď vôľa tvoja. Ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svoj. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zle. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Sveté, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, chcem vám oznámiť, že všetky podujatia, ktoré máme v našom cirkevnom zbore, budú sa konať v obvyklých časoch. Teraz v záverečnej liturgii e, zaspievame prvý a druhý verš, piesne 226, potom bude nasledovať antifona 89 a po aronovskom poženaní zaspievame posledný, tretí verš, piesne 226 príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech háji a ostríha srdcia i mysle všetkých vás, v Kristu Ježiši, pánovi našom, požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen.
1: Podíjne po, po nebe siaha tvoja milosť. Amen. Bohu nášmu, v duchu a pravde pomodlíme sa.
0: Dobrotivý lásky plný Pane a spasiteľu náš, ktorý nás povolávaš a usposobuješ aby sme mohli pracovať v rozličnom povolaní. Požehnávaš našu prácu a vo svojej láske a dobrote nás Boha to odmieniaš. Prosíme, nauč nás vďačnej spokojnosti s tým, čo nám dávaš, aby sme sa nepovyšovali, na sebe si nezakladali, nikomu nezávideli a proti Tvojej starostlivosti o nás nereptali. Nauč nás prijímať a podľa Tvojej vôle využívať životné príležitosti. S odvahou v dôvere, že si nás uspôsobil, aby sme čas nám vymeraný nepremárnili, ale beh života poctivo a usilovne konali, vieru, čes a dobré svedomie zachovali. Potom aj neporušiteľný veniec slávy z milosti
1: tvojej dostali. Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný, iwaćni bo